0: Welkom bij de podcast van Netwerken Ondernemen, waar we Belgians finest ondernemers uitnodigen op onze sofa. Je kan de interviews terugvinden op onze podcastkanalen, zodat je ze kan beluisteren op elk moment van de dag, of je nu in de auto zit of aan het sporten bent. Bekijk je ze liever via YouTube? Dat kan ook. We've got you covered.
1: Vandaag hebben we Jonas van Spot bij ons op de sofa en gaan we het hebben over hoe eeuwig leren, hoe blijven groeien als founder en als bedrijf. Welkom Jonas, bij ons op de sofa. Uh, eerst en vooral, ja, stel je jezelf even voor uh, en, en Spot ook natuurlijk.
0: Uh, bedankt voor de uitnodiging Gert, leuk om hier te zijn op de sofa van Netwerk Ondernemen. Uh, ik ben Jonas de Koman, co-founder en co-CEO van Spot. Met Spot zijn wij op een missie om marketeers te helpen om meer te verkopen gelinkt aan hun contentstrategie. We zien een duidelijke verschuiving van het oude push-marketing-model naar een nieuw pull-marketing-model. En daarbij zijn meer en meer marketeers aan het werken met contentstrategieën. Influencers, vloggers en dergelijke. Nu, geniaal, want uiteindelijk als uw product in zo'n content komt, dan heb je direct inspiratie. Iedereen zegt van, wauw, dat is, een, dat is echt een meisje waar ik op kijk, ik wil er ook zo uitzien. Maar wat ben je met die inspiratie als je geen conversie kan doen? En dus dat is exact wat wij doen. Wij zorgen voor een conversie op het moment van inspiratie... ...waardoor dat je, als je geïnspireerd bent... ...dat je ook effectief kan kopen wat je ziet. En dit niet enkel in video en in foto's... ...maar eigenlijk op alle kanalen. Dus niet enkel op de website van het merk... ...maar ook op social media. Dus ja... Concreet voor de, de, de end-user
1: of de, de kijker nu, hoe, 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 waar kan hij spot tegenkomen?
0: Uh, ik kan spot tegenkomen, bijvoorbeeld een van onze klanten is Lidl, een andere klant is Asics. Uh, Asics heeft filmpjes met Novak Djokovic. Um, die filmpjes van Novak Djokovic komen op de Asics-website, maar worden ook gedeeld in publishers-campagnes. Dus kan perfect op het laatste nieuws komen. Uh, worden ook gedeeld op Twitter... En dus die interactiviteit wordt behouden over een die drie platformen. Uh, waardoor dat de marketeer kan kijken van oké, okay, ik heb in totaal tien filmpjes gehad. In die tien filmpjes zie ik dat de conversie van schoenen A veel beter werkt dan van schoenen B. Dus als ik mijn Peak media campagnes moet aanpassen, moet ik meer uh, betalende media zetten achter schoen A. Want de conversiefunnel is daar veel hoger. Of een ander voorbeeld, uh, een merk uh, als Nike werkt met tien verschillende influencers... Uh, het is zeer moeilijk om te weten welke van die influencers werd effectief beter dan een andere, want die likes of die followers kunnen gekocht worden. Dus met andere woorden, als je de conversiefunnels ziet, waardoor je de efficiëntie kan zien voor elk van de verschillende foto's die je hebt in je contentcampagne, dan kan je zeer gemakkelijk zeggen van oké, okay, die influencer is misschien net iets te duur, want de efficiëntie van die influencer ligt duidelijk onder de efficiëntie van uh, die andere okay. influencer. Ja,
1: Ja, Jullie zijn duidelijk op een missie bij Spot, maar, maar hoe gaat dat nu hand in hand met jou persoonlijk? Uh, waarom doen jullie wat, wat je doet of waarom doe jij wat je doet?
0: Ja, ja sowieso. Um, op, op mijn 18 jaar heb ik voor uh, bio-ingenieur gekozen. Um, biotechnologie, dus ik ben eigenlijk een ingenieur, maar geen computer science, maar een biotech-ingenieur. Uh, omdat ik uh, enerzijds geïnspireerd was door mijn vader, die ook ingenieur was en iets heeft uitgevonden. Uh, maar anderzijds omdat ik dacht vanuit... Uh, uh, vanuit biotechnologie kan je het makkelijkste een impact maken op de maatschappij. Dus ik heb dat vijf jaar met enorm veel passie gestudeerd. In het laatste jaar in het labo gezien dat mijn persoonlijkheid te extrovert is... om in een introverte labo-omgeving te functioneren. En dus op dat moment heb ik mezelf moeten heruitvinden... en ben ik dan uiteindelijk een marketeer geworden. Dus maar die drive om effectief iets te doen zit er al van zeer jong in. In 2008 ben ik dan een non-profit-organisatie gestart, Ubridge. Uh, in uh, 16 uur per week naast het, uh, naast het werk, naast de fulltime job, um, waar, dat, uh, waar dat ik ook Michel ben tegengekomen, mijn co-founder, ja. die ook mee aan de kaart heeft, uh, heeft getrokken. En het was eigenlijk in 2000, uh, 2013 zijn wij naar uh, Kampala gegaan, uh, Oeganda, mm -hmm. uh, waar dat we een project hadden met International Health Science University, uh, een van de grootste uh, Universiteiten van Kampala, waar dat we 400 laptops uh, hadden uh, uh, naartoe gestuurd. Uh, Ubridge, uh, voor zij die dat niet kennen, uh, is een platform waarbij dat je changemakers kan identificeren. En elk van die changemakers heeft een droom. En via crowdfunding kan je dan uh, samenleggen voor een laptop. En dan word je ook een mentor van die persoon. Okay. Um, dus uh, wij gingen naar, in 2013 naar Kampala om effectief um, onze social media strategie, net zoals dat we hier vandaag doen, om 52 filmpjes te hebben ja. om voor een gans jaar verder te kunnen ja. uh, voor op Facebook en zo. En uh, een van die filmpjes was met Francis Ojok. En Francis Ojok is um, een kerel die van in het begin op het platform zat en uh, die zijn laptop had ontvangen uh, ergens in december 2012. Um, en die had een, had een droom om eigenlijk via Public geld uh, om uh, mensen die in de slums leven, om die te inspireren om uh, andere keuzes te maken. Uh, keuzes richting uh, family planning, uh, ook de risico's uitleggen van alcoholisme, uh, gelinkt aan domestic violence, uh, maar ook uh, risico's van HIV bijvoorbeeld. Okay. En dus uh, op een bepaald moment Francis ging effectief na vier jaar studie en zijn zu zuurverdiende centjes daarin gestoken te hebben, um, ging dat gaan uitoefenen. En er was zo een discrepantie tussen zijn verwachtingen en de realiteit dat Francis teleurgesteld was. Want hij had een verwachting dat hij echt, echt impact zou kunnen maken. En wat hij zag in realiteit, dat mensen in de slums een zeer korte attention span hadden. Dus met andere woorden, die had een speech voorbereid van 15 minuten. En na drie minuten waren die mensen weg. En dus met zijn mentor heeft hij dan daarover gesproken. Iemand uit Nederland. En die zei van, oké, okay, Francis, wat is uw passie eigenlijk? Wat doe je graag naast uw, uw, uw educatiefunctie? En Francis zei van, kijk, ik heb een uh, passie voor toneel. En ik heb eigenlijk een toneelgroep. En die Nederlandse coach zei van, oké, okay, waarom breng je niet de twee samen? En ga je niet enerzijds uw education en uw entertainment gaan samenbrengen? En op die manier veel meer... Um, uw publiek uh, kunnen aandachtig houden, ja, dat je dat grappig houdt en dergelijke. En dus hij heeft dat effectief gedaan. En uh, het toeval wou dat er een journalist was van de LA Times, die toevallig aan het rondreizen was, dus op vakantie met een backpack, uh, in zijn nieuwsgierigheid, zoals een journalist nieuwsgierig is, ging hij naar de slums en heeft hij daar Francis bezig gezien. Uh, een toneelstukje rond HIV, met effectief uh, de virussen gevisualiseerd met, 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 met maskers van monsters en zo. Um, en die vond dat zo inspirerend dat hij daar een stuk over geschreven heeft. Dat is verschenen in de LA Times. En uh, Serendipity, dat is dan herhaald in ja. Chicago Tribune, New York Times. En uiteindelijk heeft er een Oegandese die in Amerika woont, heeft dat opgepikt... ...en heeft dat doorgestuurd naar een kennis van hem... ...en dat was minister of Interior Affairs, uh, Binnenlandse Zaken uh, in, uh, in Kampala. Uh, nu, wat, wat, uh, wat was het toeval? Dat op dat moment Oeganda in een enorm negatief daglicht kwam met Kony. Kony uh, hield zich verscholen in het noorden van Oeganda. Dus die kerel zei van eindelijk uh, een keer iets positiefs over Oeganda... En uiteindelijk heeft die minister van Interior Affairs besloten om Francis en zijn collectief een platform te geven. Echt een platform. Zijnde, hij heeft de National Opera van Kampala, het statussymbool van de elite en de rijke mensen van Kampala, heeft hij ja. één keer per twee weken geopend voor 3500 mensen van de slums. En dus met andere woorden, Francis zijn reach was van 150 mensen per week, gingen naar 3.500 mensen per twee weken. Dus met andere woorden, zowel Michel als ikzelf waren zo geïnspireerd door dat verhaal, waarbij dat we eigenlijk met een laptop, dat je echt wel een butterfly effect kan creëren, ja. en dat je een effect kan creëren. Dat we zeiden, het avonds toen we een pint gingen pakken in Kampala, hebben we gezegd van oké, okay, waarom, waarom zouden, we het gewoon, voilà, zouden we niet gewoon... is zit onze toekomst. we zouden gewoon zelf ondernemer worden, in plaats van het te doen in 16 uur... ...in onze spare time om eigenlijk fulltime ondernemer te worden. En toen zijn we op een zoektocht gegaan van april 2013... Uh, ...waar dat we in het begin een uh, totaal ander product... Uh, ...wel altijd gelinkt aan technologie voor de verrijking van uh, het leven van mensen... ...maar in een sportsegment waar dat iedereen het de max vond, maar niemand wou betalen. En dan eigenlijk na een aantal pivots zijn we gekomen bij uh, de huidige positionering... ...en het huidige product... Uh, dus uh, een enorm interessante journey geweest en dat is ook de reden dat wij een zeer sterke purpose hebben, omdat we echt wel iets willen uh, creëren, Impact. iets willen teruggeven naar de wereld um, en, en dat we ook qua waarde zetten. We hebben vier jaar samenwerkt in On Profit. Dat we qua waarde zetten eigenlijk 100% op dezelfde golf. Ja, dus dat
1: geeft ook een heel nauwe connectie tussen jullie twee als co-founders. Inderdaad.
0: We gaan al enorm ver terug. We hebben alle twee destijds gekozen om iets non-voluntary te doen. Dus echt wel vanuit een iets teruggeven aan de wereld. En wij hebben ook vandaag iets van, kijk... Wie weet wat er ooit gebeurt met Spot, maar als er ooit iets zou gebeuren, dat we zeker een deel daarvan terug gaan geven aan de maatschappij. Of dat dan in Afrika is of een ander werelddeel, dat weten we niet, maar dat is zeker, dat zit in ons, in ons DNA wel. Ja mooi, ja, mooi, Ja, u zijn dan ook toch wel
1: snel gaan, gaan groeien als bedrijf enerzijds. Ja. Maar anderzijds ook, ja, je komt met een idee, twee founders, je moet dan zelf toch ook wel... Hoe, hoe zijn jullie daarmee mee omgegaan met die, met die toch relatief snelle groei uh, als bedrijf, maar ook als, als founder?
0: Um, ja, daarbij zijn voor mij uh, zijn twee, twee woorden cruciaal. Uh, dat is de juiste mindset. Um, en dat noem ik zelf een groeimindset. Een mindset waar dat je focust op impact en niet op concern. Een mindset waar dat je uh, continu... Uh, uw brein openzet voor ambiguïteit en op die manier nieuwe kennis aanzuigt die u verrijkt als persoon. Um, dus dat enerzijds. Um, en anderzijds um, het vertrouwen hebben en het optimisme hebben om effectief um, mensen te kunnen inspireren en mensen te kunnen meenemen op de journey. Um, nee. Mensen meenemen op de journey begint van een, uw eerste klanten. Uh, uw eerste klanten die ook voor de chasm zijn dat de early adopters, ofwel de geeks, ofwel de visionaries. De geeks kiezen voor de features, de visionaries kiezen voor het disruptieve effect. Um, maar je moet die mensen wel meekrijgen. Uh, idem voor investeerders. Die eerste investeerders, die moeten in een verhaal geloven, in een visie, in een missie, in een team. En daarvoor moet je wel het nodige vertrouwen hebben. En dus die twee zaken, enerzijds de uh, growth mindset gelinkt aan de nederigheid die daarvoor nodig is. En anderzijds de confidence om... Um, om een team te inspireren, een team rond jou te bouwen, een team van uh, employees, klanten, uh, investeerders, um, is, is daarbij wel cruciaal. Ja, en, uh,
1: ja want ja, je gaat dan een groei, je krijgt een, een groter team, ondertussen ook op uh, verschillende locaties, denk ik. Um, ja, hoe, hoe hoe houd je die dan toch bij de les? Uh, of of ja, hoe, do, hoe do, doe je het? Want ja, jullie kunnen dan wel als co-founders die uh, heel stevige waarden hebben. Ook echt voor die impact gaan. Ja. Ook echt uh, die, die growth mindset en, en uh, hoog in vaandel dragen. Maar anderzijds, ja, die moet uh, dan mee op die, op die golf ook. Hoe, hoe gaat je daarmee overweg?
0: Ja, dat is een zeer goede vraag. het is eigenlijk een vraag die moeilijk te beantwoorden is, omdat ze zeer intangible is. En zodra je spreekt over iets intangibles, spreek je vaak over iets zeer fluffy. Um, uh, dus ik ga dat proberen zo concreet mogelijk uit te leggen. Um, wat wij zoeken, zijn mensen die op een gelijkaardige manier in het leven staan. Um, dat wil zeggen, die ook een, een, een groeimindset hebben en die duidelijk kiezen om uh, te denken in opportuniteiten en niet in bedreigingen. En die um, van de 24 uur die ze in, uh, in hun bezit hebben... die proberen die 24 uur te maximaliseren voor impact. En op die manier concern weg te duwen. Uh, zorgen weg te duwen. Um, andere dingen... ...die je daaraan kan linken zijn... ...mensen die in het heden staan... ...mensen die in het nu leven... ...en niet in het verleden of de toekomst... want uiteindelijk... ...het verleden en de toekomst is irrelevant... ...wat daar relevant is, is vandaag. Ja. En dus dat proberen we te doen... ...door de juiste vragen te stellen... ...en dat is eigenlijk de kern... ...dat is eigenlijk de kern van wie dat we zijn... ...en omdat we mensen zoeken die gelijk zijn... creëer je een bepaalde cultuur. Die cultuur is niet echt expliciet. We hebben wel een charter en dergelijke, maar het is niet zo dat die in het kantoor ophangt. Het is meer dat die geleefd wordt. Okay. Um, en misschien moeten we daar nog stappen zetten, zeker als we groter worden, mm. dat die ook meer expliciet en geexpliciteerd wordt. Vandaag is dat nog niet het geval. Uh, anderzijds moet je wel zorgen natuurlijk dat je niet allemaal clones van jezelf daar zet. Dat is dan een beetje het risico. Um, omdat je moet een onderscheid maken tussen die waardeset uh, van, van, van growth mindset en ook gaan zeer praktische vragen stellen om dat te gaan assessen. Maar anderzijds um, wil je niet allemaal ENTP's. Uh, ik ben zelf ja. een ENTP en als ENTP kan je zeer goed uh, 30 bordjes in de lucht houden, um, maar je hebt uh, ESTJ's nodig die effectief de zaken kunnen, uh, kunnen beëindigen, kunnen closen um, en die ons ook in het gareel houden. Uh, want een NTP die gaat alle richtingen uit, heeft veel te weinig focus. De ESTE er zorgen ervoor dat uh, als een generaal dat de planning gehouden wordt en dat er uh, aan afspraken gehouden worden. Dus je hebt ESTJ'ers nodig die je kunnen challengen. dat dus...
1: ja, zit hier een ESTJ'er. Ja, <laughs> ja. Dus ja. misschien even ter verduidelijking ook voor de mensen. Dus de uh, MBTI-profielen. Ja. Bijvoorbeeld wij zelf, bij netwerkondernemen. Iedereen die hier start, uh, doet ook een MBTI-profiel. Uh, um, dus dat je ook weet wie... Maar het is inderdaad wel gevaarlijk, denk ik, om... Je hebt altijd de beste klik bij mensen die hetzelfde inderdaad. type profiel hebben. Inderdaad. Dus, uh, en, uh... Allee, ja, hoe gaat je daarmee... Mee... Ja, en dat is eigenlijk... Ja, de, meestal zijn dat de vrienden waar je mee opschiet... en waar je het, waar. het beste mee overweg kunt.
0: En dat is zeker een fout die wij gemaakt hebben. We hebben in het begin te veel ENTP'ers aangenomen... en we waren eigenlijk een gyro-club van ENTP'ers... Hmm. Om, om het anekdotisch te vertellen. Dus we hebben daar een evolutie doorgemaakt... waarin dat we geleerd hebben... Wat dat de, de downsides zijn, wat dat ook de observaties zijn, gelinkt aan te veel van één profiel in een bedrijf. Hoe kan je dat observeren? En vaak zijn daar externe coaches voor nodig om je effectief die inzichten te geven, omdat je daar zelf zo dicht in zit dat je dat zelf niet meer voelt of niet meer ziet. Dus uh, we hebben ons daar zeker laten omringen door externe coaches, onder andere ook van netwerk ondernemen, die ons daarin geholpen hebben om eigenlijk die journey uh, te bewandelen. Um, en anderzijds is het zo dat, uh, dat het soms ook botst. Uh, door het ja. feit dat je andere profielen aaneemt, botst dat. Omdat uiteindelijk een NTP'er ziet dan opportuniteiten... ...waarin dat je een half uur voordien hebt gezegd... ...van oké, okay, de focus is, dat is de beachhead. En buiten die beachhead doen we niks anders. Maar dan de NTP'er ja. ziet toch nog een revenue-opportuniteit. Ja. Dus met andere woorden, daar zitten zeker conflicten. Hoe los je dat op? Door eigenlijk... Uh, het naar een hoger niveau te brengen. Door het naar een hoger niveau te brengen zijn zijnde, wat bindt ons samen? Nee. Wat is onze common vision, onze common purpose? En de common vision is om het bedrijf succesvol te maken. Uh, succes betekent de juiste omzet targets te halen, de revenue targets te halen. En die zijn zeer duidelijk gedefinieerd per maand, per persoon, per pakket. En, uh, en dus met andere woorden, uh, wat is dan, hoe kan je die conflicten gaan oplossen? Dus door te zeggen, oké... Okay, in het conflict dat we hebben, wat zorgt ervoor dat we het hoger doel bereiken? Um, en op die manier kan je dan vaak tot een oplossing komen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, um, dus ja, qua cultuur is, is het uh, mij wel duidelijk, maar u verandert u, uw rol dan ook niet als initieel, als founder? Ja, zeker. Enkele jaren geleden, waar het met tweeën. Uh, ja. uh, het was wel, allee, jullie verstonden elkaar vrij duidelijk. Um, en nu, ja, heb je meer mensen. Hoe, hoe ziet je zelf die... die die groei voor je eigen dan?
0: Ja, en um, uh, dat is eigenlijk continu jezelf in vraag stellen. Continu jezelf in vraag stellen van waar um, heb ik het meeste meerwaarde voor het bedrijf? Um, en op dat vlak uh, heb je verschillende soorten founders. Harvard Business Review heeft daar ooit een studie rond gedaan... dat je twee assen hebt. Je hebt de Cash en de King Founders. Um, en de drijfveren van die twee zijn totaal opposit. Uh, voor de King Founders zijn ondernemers omdat ze genieten van de vrijheid omdat ze genieten van het feit dat zij beslissen, alles beslissen en eigenlijk het bedrijf laten groeien. Maar ze houden zeer sterk vast aan de controle van het bedrijf. En je hebt de cash founders die eerder gaan voor optimalisatie van, uh, laten we zeggen, de aandeelhouderswaarde. Um, en die de rol minder zich toe-eigenen. Dus op dat vlak zijn wij beiden zeker, uh, zowel Michel als ikzelf, uh, aan de cash kant en niet ja. aan de king kant. Waardoor dat we, um, dat we zeer adaptief zijn. Adaptief naar oké, okay, de context verandert. Dus wij moeten ook veranderen. Want uiteindelijk moet jij je aanpassen aan de context. Want de context is degene dat bepaalt waar ons bedrijf naartoe gaat. Op een bepaald moment vind je een bepaalde budget waarin je sneller kloost dan in een, andere, een ander segment. En dan moet je ook zorgen dat je je value proposition aanpast voor die, voor die budget. Ja. Um, het team ook. Op een bepaald moment heeft het team andere noden. Uh, dus op dat vlak uh, is, is mijn antwoord. Ja, mijn rol is zeker al enorm geëvolueerd. Ook de samenwerking tussen Michel en mij. Waar dat er in het begin veel meer overlap zat... waar dat er nu eigenlijk een, een, een razor-sharp splitsing zit... ...tussen wat dat Michel doet en wat dat mijn rol is. Uh, dus dat zijn allemaal evoluties. Op
1: het begin die... waren jullie denk ik ook meer co-CEO? We zijn nog al altijd co-CEO, al. uh,
0: maar dus uh, zeer duidelijke rollen. Um, en op dat vlak, uh, Michel stuurt het team aan... Um, uh, ...en heeft eigenlijk alle direct reports gaan naar Michel... Uh, waar mijn rol is, dat we, dat ik ben veel meer het gezicht naar buiten toe. En dus ik ga naar de grote klanten. Uh, ik doe de kapitaalsrondes. Uh, dus daar hebben we een duidelijke uh, splitsing ja. tussen, tussen beide rollen. En dat is ook goed. Uh, en dat is ook een evolutie geweest. Um, een evolutie waar dat we gezien hebben van oké, okay, sales en product moeten samen. Want uiteindelijk, uh, de feedback van sales moet rechtstreeks naar product gaan. Dus dat zijn evoluties die je meemaakt. En dus het gaat hem niet ja. over um, mij als persoon. Het gaat hem niet over Michel als persoon. Het gaat hem over... Um, hoe kunnen wij het meeste waarde creëren voor het bedrijf. En dat is ook in flux. Uh, dat kan zijn dat dat vandaag zo is en dat dat morgen terug anders is. Uh, ja. En dus die mentale vrijheid uh, moet jezelf toelaten. En ook naar um, identificatie. Uh, het is niet, je mag niet vasthangen in hoe dat je jezelf definieert aan een bepaalde rol. Uh, want uiteindelijk die rol kan evolueren. Dus je moet jezelf zeer flexibel opstellen vanuit een groeimindset. Uh, waarbij ja. dat die zaken continu veranderen. ...naar de noden van het bedrijf. En nogmaals, vandaag heb ik die rol... ...maar misschien morgen heb ik opnieuw een andere rol. Um, en dat is puur op basis van... Uh, ...wat is er vandaag nodig... En, ...en hoe kan ik het meeste bijdragen... Uh, in, uh, ...in het bedrijf okay. op die manier.
1: Als je dan... Uh, uh, een, ...een gouden tip zou hebben... Van, ...rond groei en ook rond persoonlijke groei... ...wat zou dat voor jou... ...was dan de key message?
0: De uh, key message voor mij... Um, ...rond groei en persoonlijke groei... Um, is, 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 ...is die, die, die ambiguïteit, om kunnen met ambiguïteit... ...en eigenlijk weten hoe je uw, uw brein, brein werkt. Um, en ik, ik ben daar enorm geïnspireerd geraakt door... Uh, ...ik probeer ook wel wat te lezen. Ik heb geen tijd om te lezen, maar tegenwoordig heb je een app genaamd Blinkist... ...waardoor ik vijf, vijf boeken per week lees... Uh, ...onderweg in de file naar het werk of naar een klant. Um, en dus ik, ik, uh, ik ben wel geïnspireerd... ...door continu nieuwe zaken te horen. En een van die boeken die ik recent heb gelezen... Uh, ...was een boek rond behavioral economics... ...en uh, praten over... Bluma Zai En Bluma Zai wordt genaamd... ...als de eerste behavioral economist... ...was uh, Russische uh, psychologe... ...en um, had een observatie waarin dat ze zag... ...dat um, mensen die... Uh, uh, ...waiters... ...die uh, een tafel nog niet hadden afgewerkt... ...die wisten perfect wat die tafel had besteld. Uh, ene cola... Eén spuitwater, twee volle Vans, een chocolat en een tiramisu. Dus je mocht op elk moment vragen van tafel 10... Welke
1: tafels zaten er nog voilà. open? Die wist, die...
0: die wist dat perfect. Dus die waiters. En op het moment dat dat al afgerekend... Was, was uh, dat weg. Ja, en dus uh, zij was getriggerd door die insight. En dus zij is, uh, Of door die observatie, sorry. De observatie was getriggerd en ze is van observatie proberen gaan naar een insight. Van wat is het inzicht achter die observatie? En dus um, ze is onderzoek gaan doen, gelinkt uh, ook aan het brein, hoe dat brein werkt... En dus zij heeft gevonden dat, eigenlijk het brein, dat het brein zeer moeilijk om kan met spanning. Met um, onopgeloste zaken. Um, en bijvoorbeeld als een tafel niet betaald heeft... ...is dat een openstaande taak. Ja. En uw brein gaat er alles aan doen om informatie op te zuigen... ...om die openstaande taak te kunnen sluiten. En op die manier is dat check en kunnen we om naar het volgende. En um, wat dat voor mij cruciaal is in die persoonlijke groei... ...is exact om met die ambiguïteit om te kunnen. En om eigenlijk bewust te kiezen om die tensie te laten bestaan... Um, omdat je weet dat als, die, als je die tensie openlaat... dan ga je ook informatie aanzuigen... die die tentie gaat oplossen. Dus met andere woorden... Ja, ja. in een bepaling van een bepaalde value proposition... kan je zeggen van... nee, nee, dat moet, dat moet nu, dat moet nu... en ja, we gaan dat snel en snel en snel doen... en we moeten dat... mijn, mijn manier om daarmee ja. om te gaan... is eigenlijk om die tensie open te laten... en te weten van... oké, okay, ik heb nog niet 100% mijn value proposition gedefinieerd... voor een bepaalde vertical... maar ik ga naar de klant... En ik ga zelf gaan, op basis van die ambiguïteit ga ik gaan zuigen wat er kan passen bij die value proposition. Na, ook naar ambassadeurs ga ik gaan, ja. of sorry, naar adv adviseurs ja. ga ik die vraag gaan stellen. En op die manier... En je zuigt even,
1: eigenlijk uh, info aan omdat je ja, het
0: laat openstaan. Eigenlijk. Omdat het ja. laat openstaan. En dus het is ongelooflijk. Enige als je weet dat je brein zo werkt... En je leert omgaan met ambiguïteit, dan kan je echt van je brein uh, een enorme spons maken. Um, waardoor dat je tot een resultaat komt dat tien keer beter is dan dat je het resultaat zou bouwen op je intuïtie of op data. Waarbij elke data die je leest is toch door een bepaalde bias, door een bepaalde bril. Dus met andere woorden, het is voor mij alleszins, en dat is misschien zeer persoonlijk, werkt dat zeer verrijkend om eigenlijk die tentie bewust te laten openstaan, om, die, om, om te kiezen voor ambiguïteit en om dan te kijken van wat is het resultaat van die ambiguïe periode, en om dan te sluiten. Omdat het resultaat voor mij veel rijker is, zowel in een concreet dossier als value proposition, als ook in mijn persoonlijke groeitraject, waar dan ik bewust bepaalde dingen openlaat. Um, identiek rond uh, wie ben ik, en die titels en dergelijke. Laat het maar gebeuren. En we zien het leven als een, als een laboratorium, en we doen testen, en we proberen, en we leren eruit, en door het leven op die manier te framen, of door een ondernemerschap op die manier te framen, uh, neem je... Enorm veel druk weg en komt er veel joy, veel plezier. Um, waarbij dan natuurlijk uiteindelijk, bottom line, komt erop neer ja. dat de som van een geslaagd bedrijf, of laten we zeggen, de definitie van een geslaagd bedrijf, is een bedrijf waar dat de som van de goede beslissingen groter is dan de som van de slechte beslissingen. Dus nee. daar gaan we natuurlijk wel voor. Uh, maar het is wel een ander framework waarin je ja.
1: werkt. Dus zeer mooi, ik hoor toch echt die growth mindset als een uh, uh, die helemaal doorleefd is. Ja. Dus uh, dankjewel Jonas. Um, hebben jullie nog vragen uh, omtrent deze video? Kan jullie deze steeds onderaan hier uh, stellen. Verder nodig ik jullie uit om uh, jullie te abonneren op ons netwerkondernemen uh, kanaal en dan uh, zie ik jullie graag terug in een van onze volgende video's met andere inspirerende verhalen van mentors en founders.